0: Bonjour à tous, ici c'est votre hôtesse Amélie de Lebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 104 sur l'amour du hockey avec David Cassabon. Athlète-Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au amelie de blueberry b B-L-U-B-R-R-Y. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec David Cassabon, un gardien de but qui a fondé son école de hockey, DC Contending and Hockey Performance, en mars 2017. En plus d'avoir sa propre école, il a également occupé au fil des années le poste d'entraîneur de gardien pour différentes formations, dont avec les Inouks du cégep de Grande-B, au niveau junior 3A. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, David Cassabon. Salut David, comment ça va?
1: Salut, ça va bien, toi?
0: Ça va très bien, merci beaucoup. David, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui t'a attiré vers la position de gardien de but, puis ça a été quoi, en fait, ton parcours dans, cette, dans cet univers? Euh,
1: C'est vrai qu'au commencement, quand j'étais vraiment très jeune, euh, mon père avait comme des cartes d'hockey... De euh, une bonne connexion en disant euh, c'est ça m'a aidé à à être impressionné par l'équipement des gardiens je disais je dirais que au départ c'est vraiment l'équipement qui m'a attiré vers la position euh, quand je regardais les d'hockey de des de, de mon père euh, ceux de Patrick Roy, par exemple ou de Martin Brodeur euh, je trouvais que l'équipement c'était toujours quelque chose d'impressionnant puis au de fil en aiguille, euh, ça a pas ça a pas pris de temps que je dirais même à trois ans j'ai commencé à à penser à être un un gardien, juste, juste par le fait de jouer dehors au hockey. Euh, oui, à, ce, à cet âge-là, déjà à trois ans, comme je dis, j'avais vraiment envie de me mettre devant le filet et d'arrêter les rondelles des jeunes qui lançaient. J'ai même eu mon premier cadeau de Noël. C'était un équipement de gardien de but à quatre ans. Puis, euh, pour l'utiliser, vu que j'avais pas nécessairement encore beaucoup d'amis, étant donné que mon père est militaire et on déménageait souvent, euh, c'est mon père qui me lançait des rondelles dessus. J'ai même des photos de moi avec... Euh... <rire> c'est drôle à dire, là, mais j'ai des photos de moi avec... Euh l'équipement à l'envers qui est en train de gauler devant, devant mon père puis euh, c'est vraiment très drôle mais euh, puis je dirais que la passion elle a commencé à, à partir de ce jour là à, à vivre en moi là, là j'ai vraiment apprécié les les, les cadeaux à ce Noël là je m'en rappelle encore j'ai encore des flashs aujourd'hui à 29 ans là c'est vraiment comme euh, spécial puis euh, de, de partir de ce jour là mon, mon cheminement a commencé là euh, j'ai euh, commencé à jouer du plus jeune âge possible à 5 ans. Je dirais que j'avais déjà beaucoup de potentiel comme un joueur de hockey. Mais euh, le, le la position, là, on apprend toujours tout le temps à faire patiner au début, puis à jouer joueur. Puis après ça, là, on, on partage un peu les, les, les la position de gardien avec les autres pour que tout le monde touche un peu au, au feeling d'être gardien. Mais moi, ça a été vraiment très rapide que j'ai voulu jouer à en position de gardien de but. Là. Dès la première année de hockey, j'ai commencé. Même si on me disait que j'allais avoir beaucoup de potentiel comme joueur, moi, j'avais une tête dure, j'avais vraiment envie de devenir gardien, puis ça a été une passion qui a commencé à partir de ce jour-là. Puis, euh, puis c'est ça, mais euh, je dirais que le, le cheminement après ça, ça a été beaucoup le cheminement des jeunes hockeyeurs aujourd'hui au Québec. Par contre, moi, j'ai commencé à Gatineau, puis je suis arrivé à Saint-Jean ensuite de ça. Gatineau dans le temps Magle, c'était pas nécessairement de plus gros hockey, mais euh, j'ai pu après ça faire ma place à Saint-Jean-sur-Richelieu qui était maintenant mon, mon, euh, ma demeure où ce que j'habitais. Puis euh, c'est ça, j'ai eu quand même euh, une rapidité à aller jouer niveau élite. Euh, de là, à cause de ma passion justement d'être gardien, j'appréciais tellement ça que j'ai demandé à mon père de m'inscrire en sport études euh, à Saint-Jean-sur-Richelieu à partir de la cinquième année de primaire. Puis, ça a été un peu la, la même raison qui m'a accroché à l'école parce que j'étais tellement motivé d'avoir des bonnes notes pour le hockey puis pouvoir parfaire euh, mes, mes connaissances dans le sport que j'ai pu euh, continuer, à, grâce à l'école, de, de, de pratiquer. Puis, de, comment ça fonctionnait au sport études, c'était qu'on avait de la glace à tous les après-midi. Donc, ça devenait aussi un avantage d'avoir moins d'école que la plupart de mes amis. Là. <rire> fait que... Euh, j'ai pu, pu vraiment comme améliorer mes, mes, mes techniques, tout ça, avec euh, le sport-études, puis avec le nombre d'heures de glace que j'avais, ça me permettait vraiment de rester sur la patinoire, puis ça m'a permis de cheminer puis de, de faire ma place assez rapidement au niveau du hockey élite. Disons juste que quand j'avais 13-14 ans, j'étais déjà parmi les meilleurs euh, dans ma position. Ça m'a permis de de justement faire euh, faire mon cheminement jusqu'au euh, jusqu'au média 3, qui là était un petit peu plus difficile. Tu sais, on a beaucoup de jeunes euh, dans une petite parenthèse qui. qui qui se décourage à partir de cet âge-là parce que on dit souvent le phénomène de l'entonnoir qui ferme les portes aux jeunes, mais euh, moi j'ai pris une porte arrière un peu plus. J'ai été invité junior-majeur quand, quand je n'ai même pas joué Midget 3, donc ça me permet ça m'a permis de faire ma place d'une autre façon. Euh, puis, de fil en aiguille, j'ai fait mon positionnement. C'est sûr que j'ai jamais joué vraiment de match officiel, mais j'ai joué deux matchs hors concours, puis j'ai été reconnu comme troisième gardien avec Acadie Batters au junior majeur. Puis, en étant troisième gardien, il t'envoie souvent à junior 3, puis j'ai joué une demi-saison-là avant d'avoir une blessure assez sévère qui m'a comme mis de côté pendant deux mois, puis ça a fait en sorte que, par la suite, j là, j'avais 17 ans. Euh, par la suite, j'ai pas réussi à me replacer euh, dans les niveaux d'élite comme junior major junior 3, parce que la, la blessure avait quand même été assez sévère, puis ça m'avait fait perdre beaucoup de temps. Puis à cet âge-là, entre 17 et 20 ans, si on si on se permet pas, tu si on perd un peu... Euh, la place, mais comme je disais, le phénomène d'entonnoir fait que quelqu'un d'autre va l'apprendre assez vite, puis ça a été un peu la, la fin de, de ma carrière de joueur qui, qui malheureusement, s'est terminée, à mon avis. Aujourd'hui, quand j'y repense, assez rapide et trop rapidement, en fait. Donc, euh, ça, c'est mon cheminement d'hockey. Euh, comme je disais tantôt, c'est sûr que ça m'a permis d'avoir plusieurs expériences à travers tout ça qui m'ont mené vers les études, puis tout ça, mais c'est peut-être un, un bémol aussi, une parenthèse qui, qui, qui peut être ajoutée, c'est que je trouve que le, le hockey aujourd'hui, la collégiale, dans le temps où moi, ce que j'étais là, il n'y en avait pas nécessairement. Me... C'est une belle c'est une belle opportunité pour les jeunes aujourd'hui, parce que nous, dans mon temps, quand ça fait juste dix ans, là, mais il n'y en avait pas. Il y en avait peu ou pas, c'était peu reconnu, donc c'était pas très ouvert, puis on n'y pensait pas nécessairement si ça marchait pas dans les grosses ligues en premier. Donc, c'est mon cheminement de joueurs. Ça se termine pas mal sur ça.
0: <rire> puis, justement, est-ce que ça a été difficile pour toi de mettre un, comme c'est un peu un, un terme à ta carrière puisque tu étais tellement passionné, tu savais que tu étais capable quand même de maintenir, c'est ça, ton, ton bout, puis de devoir justement prendre, euh, mais prendre du recul par rapport à ça. Comment tu as, as vécu cette, cette situation-là?
1: Bien, c'est sûr que les, les premières, euh, tu on dit souvent, j'ai lu des textes un peu sur Internet, justement, d'apport d'anciens gardiens de mon âge qui étaient très intéressants. On on a tendance beaucoup à s'associer sa, à, à ce qu'on fait dans la vie, autant pour n'importe quelle autre personne. puis Des fois, quand ce, cette association-là se brise, ben on n'a plus euh, on a plus nécessairement de repères. Fait que je dirais que quand j'ai lâché le hockey à 17-18 ans, quand toute ma vie, on s'entend que c'est pas beaucoup de temps de vie là, de 17 à 18 ans, mais quand on a juste vécu ça, c'est très difficile de, de se séparer de ce qu'on voyait comme un grand rêve. Puis on s'entend qu'on atteint un certain niveau ou qu'on atteint, on appartient à une équipe junior majeure, ben on se dit euh, il y a des chances que je me rende plus haut puis professionnel, puis faire ça de ma vie. Mais euh, à partir du moment où je me suis blessé puis qu'on m'a coupé euh, du junior 3, puis qu'on m'a annoncé par la communiqué, euh, on m'a appelé au niveau du junior majeur comme quoi qu'on me libérait, ben c'est sûr que ça a été dur à prendre, assez difficile, puis même que je dirais que j'ai trouvé ça un peu inhumain de, 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 de vivre ça, mais ça fait partie, en même temps, on va me dire ça, ça fait partie du hockey. Euh, par contre, c'est sûr que j'aurais aimé avoir plusieurs opportunités. Tu sais, comme je dis aujourd'hui, les ligues collégiales, les ouvertures étaient beaucoup moins dans le temps, et les contacts aussi, j'en avais beaucoup moins qu'aujourd'hui, fait que ça m'a vraiment pas permis de me placer. Puis disons que je l'ai assez pris difficilement, ça m'a pris plusieurs moments avant de, de reprendre un peu le le, le, le goût peut-être d'être dans le monde du hockey, mais euh, ça, ça je dirais que ça a recommencé. on parle de 17-18 ans quand j'ai lâché, ça, ça m'est revenu plus deux ans plus tard quand j'ai commencé à plus m'investir au niveau du coaching, mais avant ça, c'était comme quand même un gros deuil à vivre de, de, de passer à travers le, le l'espèce de fin de rêve, fin de carrière quand on a juste 17-18 ans, c'est assez difficile à vivre, mais ça reste une expérience qui nous fait vivre beaucoup de choses, qui peut être positive si on prend le temps d'y penser. Mais c'est pas tout le monde qui le fait, malheureusement.
0: <rire> Et euh, tu parles justement que c'est le coaching qui, qui t'a aidé, en fait, à retrouver ton amour du hockey, puis à vouloir aider les, euh, mais les autres gardiens, en fait. Euh, oui, tu as été justement, en fait, tu as, as été entraîneur privé pendant quelques années, puis vraiment en mars 2017, c'est là où tu as fondé euh, ben, ton école, ton entreprise, DC Tending and Hockey Performance. Oui. <rire> Est-ce que c'était <rire> un projet auquel tu pensais depuis longtemps, puis comment tout ça s'est mis en place
1: je dirais que ça a commencé quand j'ai reçu à l'université parce que j'ai fait un baccalauréat en kinésiologie. Donc, c'est l'étude du sport et de, du mouvement du sport pour justement le bienfait au niveau athlétique, même si c'est pas nécessairement tout le temps athlétique pour les humains puis la, les personnes en général. Mais euh, c'est à, à ce moment-là quand j'ai fait mon bac, j'ai rencontré un professeur là-bas qui était un peu dans le même style que moi. Lui aussi avait passé par le géant majeur, avait vécu des difficultés puis on a pu un peu s'accrocher D'ailleurs, c'est Eric Roy qui est maintenant entraîneur des gardiens de, de, du Phoenix de Sherbrooke dans le géant majeur à plusieurs autres écoles aussi en même temps. Donc, lui, m'a permis à, à... Je pense que j'avais peut-être 21. Je commençais à avoir 21 ans là, dans, dans, dans ce, dans ce, dans ce coin-là environ. Il m'a permis de, de commencer à faire du privé justement avec les jeunes gardiens parce qu'il m'a permis d'avoir un contrat. Puis, euh, je dirais que ça allait ouvert la porte tranquillement l'engouement de, de puis la passion d'enseigner de, de, aux jeunes parce que ça a été euh, une belle expérience je, je travaillais à Waterloo dans ce temps-là euh, qui était hockey, hockey game face avec Patrick Bergeron puis euh, lui euh, il m'a permis d'entraîner de, des jeunes justement qui étaient sur une glace synthétique dans le on montait à Waterloo à l'aréna puis on avait une, glace, une plateforme synthétique où ce que je pouvais pratiquer les, avec les gardiens ça a été vraiment comme dans mes premières expériences plus euh, plus spécifique. Avant ça, j'entraînais dans, dans des équipes pour le fun. Tu sais, je le faisais plus de façon bénévole, euh, béné bénévole mais ça m'a permis quand même de ramasser quelques expériences. Mais c'est vraiment l'âge de 21 ans là, avec euh, l'expérience sur la glace synthétique. Puis là, j'ai commencé à connaître plusieurs personnes qui m'ont fait rentrer euh, d'ailleurs avec euh, le programme Sport Études à Massévanie. Euh, je suis rentré comme coach de gardien assez rapidement. J'ai commencé à développer l'envie le, puis l'engouement puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'investir plus au niveau du hockey, j'ai, justement, j'ai travaillé avec le Junior 3A qui m'a apporté d'autres, d'autres types de clientèle, puis, c'est à partir de l'année que j'ai, 2017, justement, que je travaillais avec les inuits de Granby dans le Junior 3, puis, euh, euh, que j'ai commencé à avoir un intérêt plus grand pour vraiment en partir la compagnie, euh, puis, en même temps, de façon connexe, je travaillais dans le gym avec les athlètes. Fait que ça permettait de faire un double travail qui était intéressant pour pouvoir euh, avoir le meilleur suivi possible, ce qui a été euh, une des motivations qui m'a fait continuer jusqu'à aujourd'hui dans le dans le, dans, dans la, dans le gym et euh, sur glace, plus spécifiquement pour les gardiens. Mais dans le gym, je travaillais aussi avec les joueurs, étant donné que c'est euh, ma spécialité que j'ai fait à l'université. Um, mais euh, c'est ça c'est d'ailleurs la motivation est venue du fait que moi quand j'étais jeune je trouvais que ce type de service là était absent même quasi inexistant Il y en avait pas de... moi quand j'avais 16 17 ans ça commençait t'sais, des gars comme Oli Michaud ils commençaient à être plus sérieux à travers ces démarches là euh, mais il y en, y en manquait beaucoup puis l'encadrement n'était pas nécessairement à mon avis personnellement et pas aussi spécialisé qu'aujourd'hui donc ça, moi j'ai décidé de faire ça de façon à amener les jeunes une certaine spécialisation surtout avec le, le bac à Ankin que j'ai ça me permet d'avoir vraiment un plus, une plus-value qui, qui me permet de travailler sur la planification sur l'encadrement sur les, sur les muscles qui sont en travail au niveau des gardiens, au niveau des joueurs puis ça me permet aussi d'avoir une observation du mouvement qui est un peu plus scientifique que euh, normal on s'entend c'est pas seulement c'est pas parce qu'on n'a pas un back en qu'on est pas bon, mais ça l'amène, ça l'amène vraiment une profondeur qu'on peut euh, exploiter davantage, puis aller chercher des petits détails que, que seule la science peut peut-être nous apporter à un, à un autre niveau. Fait que c'est intéressant, puis euh, c'est ça. Fait que j'ai apporté c'est ces, vraiment cette envie-là, cet engouement-là qui a commencé parce que je me suis dit. Colin, moi, quand j'étais je jeune, j'avais pas ça, c'était coach-là spécialisé, puis j'aimerais ça l'apporter à certains jeunes qui, peut-être grâce à ça, vont avoir vraiment un avantage qu'ils n'avaient pas avant ça, tu sais.
0: Vraiment, c'est vraiment très, très intéressant. Puis, en plus, justement, d'avoir euh, ton entreprise, c'est ça, tu disais que tu avais travaillé pour les Zinook, que tu as travaillé également pour euh, euh, Massé-Vanier à, à Coinsville pour euh, des programmes. Euh, oui. Est-ce que ça fait partie justement d'un autre de tes objectifs, ça, de devenir un entraîneur des gardiens, par exemple, pour une équipe professionnelle?
1: Je dirais que c'est... Pour l'instant, je suis plus, disons, au jour le jour. J'aime ça voir ce que je peux faire dans les actions présentes pour pouvoir justement continuer à explorer puis à, à peut-être à prendre l'expérience avant d'envisager peut-être d'aller au niveau professionnel. J'adore beaucoup travailler avec les jeunes, donc je me vois... Euh, je me vois plus euh, aider les jeunes à atteindre ce niveau-là. Après ça, est-ce que, est que si, euh, je parle pour parler, mais si une équipe professionnelle m'approchait et me disait « Écoute, on aime vraiment ce que tu fais, j'aimerais ça que tu travailles pour nous », est-ce que je refuserais? Personnellement, c'est sûr que non. C'est vraiment, vraiment quelque chose que je pense que ça fait partie d'un rêve qui, qui, qui reste qui reste quand même éveillé à moi, étant donné que je voulais devenir joueur. Je pense que devenir le, le coach de ces joueurs-là ça peut être quelque chose d'encore plus gratifiant mais euh, euh, pour l'instant je travaille encore avec les tu je travaille en ce moment avec les équipes dans des structures scolaires euh, en même temps de travailler à mon nom euh, avec mon entreprise fait que ça me permet de de comme créer une certaine clientèle, d'avoir un, un travail qui est pas nécessairement juste axé sur le sur l'entreprise, le, mais aussi sur le développement des jeunes d'une autre façon. Fait que Ça me permet, comme je dis, c'est ça que j'aime, c'est vraiment d'aider les jeunes à atteindre un autre niveau que de me dire, moi, je vais atteindre l'autre niveau. Si j'ai à l'atteindre, ben ça va être grâce au travail que je fais avec les autres et non pas l'inverse. C'est vraiment ce que je veux, c'est d'aider les jeunes à, à se développer et à, à être au meilleur de leur potentiel. Puis je pense que ce, ce côté-là est important, mais c'est aussi le côté humain qui, qui peut apporter un, une différence, c'est-à-dire d'être proche de nos jeunes, de, de leur apporter le soutien qu'ils ont besoin, parce que ce n'est pas nécessairement juste technique sur la glace, mais ça peut être au niveau mental. Tu sais, on, on parle beaucoup de... de, de c'est sûr que là, c'est une petite parenthèse, mais le COVID a mis beaucoup de problèmes sociaux aujourd'hui. Euh, ben, d'être là pour les aider à travers le, le développement, c'est encore, encore plus important parce que c'est là que des fois on voit du, là, des gens qui lâchent ou des, des personnes qui sont complètement démotivées. Il ne faut, faut pas non plus leur faire perdre de la motivation, parce que quand le, le, en espérant que le COVID arrête un jour, euh, ben ça, va, ça va recommencer. C'est là qu'il est important de prendre un, du galon de plus, puis ramasser l'expérience qu'on peut ramasser pour arriver prêt quand tout ça va, va se remettre en, en branle, puis qu'on va, on va recommencer la, la vie un petit peu plus normale c'est pour ça que moi je suis là c'est vraiment de les soutenir du mieux que je le peux puis d'apporter vraiment un, un, comme je disais tantôt, le soutien scientifique que je peux apporter, puis le soutien peut-être plus social aussi, l'expérience vécue ça n'a pas toujours été facile, comme je disais au niveau du hockey, surtout que mon rêve a été arrêté assez abruptement à cause d'une blessure mais aussi euh, on s'entend que les, le fait que je n'avais pas fait le midget 3A c'est pas nécessairement juste à cause que je n'avais pas de talent, mais peut-être une question aussi de contact qui s'est mêlée à ça donc, les jeunes, ils vivent un peu cette injustice-là euh, au niveau du hockey. Donc, il faut vraiment leur apporter le soutien autant social, moral que euh, scientifique sur l'entraînement. Le,
0: Très intéressant. Euh, D'ailleurs, ce serait quoi tes… c'est sûr que c'est un peu difficile justement à, à prévoir, mais euh, c'est quoi tes objectifs pour euh, la prochaine année, tant au niveau personnel qu'avec euh, ton entreprise? Euh
1: c'est sûr que moi, c'est sûr comme on dit, c'est dur à prévoir. Par contre, j'aimerais ça. Si l'été arrive à, si l'été arrive à vaincre un peu plus le Covid, puis qu'on retrouve un milieu normal, ben là, ça va être normal. Ça va être vraiment le temps euh, d'aller chercher des athlètes puis d'essayer de les développer au maximum, de leur permettre d'arriver dans un état optimal puis de, de, d'être prêt. Fait que moi, moi, c'est un peu ce que je vais, c'est de, de, d'avoir de, un, un nouveau départ cet été. Euh, disons que le COVID a un peu tout ralenti, un petit peu même euh, démotivé l'application la, de l'entreprise parce que, bon, moi, j'entraîne dans un gym. Le gym était à moitié fermé. Euh, les arénas, ça a été difficile à louer. Il a fallu se battre pour avoir des places parce que tout le monde en voulait. Euh, donc, si on retombe à un niveau un peu plus normal, c'est sûr que là, euh, je vais pouvoir relancer un peu plus les, les activités. Ça va me permettre d'aller chercher vraiment davantage de clients puis davantage d'athlètes à entraîner. Euh, moi, mon but, c'est vraiment, euh, à titre professionnel, c'est vraiment d'aller chercher un, une plus grande clientèle pour avoir un petit peu plus de, 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 de jeunes à tous les niveaux, puis de, de pouvoir continuer justement leur encadrement sur plusieurs années au lieu de travailler vraiment avec une clientèle cible. puisque que dernièrement, je travaillais plus avec des jeunes de 16 à 20 ans. Puis, disons que les jeunes, ben, à un certain niveau, quand ils arrivent à la fin de leur carrière, qui, qui, qui approchent souvent 20 ans, ben, ça, ça crée un remous qu'il faut retravailler fort. Fait que moi, j'aimerais ça vraiment aller un petit peu plus loin. plus Peut-être même avoir des, des clients plus professionnels comme des clients en début d'Hockey. J'élargirais vraiment mon, mon spectre d'âge. De, de, entre 10 et 30 ans, peut-être, ce serait plus, plus envisageable. Puis... Euh, c'est sûr que j'ai beaucoup travaillé avec les écoles d'hockey dans le temps. Avec Dom Boucher, j'ai travaillé avec Oli Michaud, j'ai travaillé avec Stéphane Waite. Ben, J'aimerais ça peut-être retourner dans ce cadre-là aussi, dans cet été, à travailler avec les, les écoles d'hockey de, de pour aller chercher justement des, des euh, une autre façon pour améliorer les jeunes à travers les écoles des autres parce que j'aime beaucoup travailler avec les autres. On apprend beaucoup avec eux. Puis, c'est le fun d'échanger les connaissances. Ça nous permet vraiment de de, de s'actualiser puis c'est important parce que le hockey change à toutes les années puis on le voit même dans le niveau professionnel le, le hockey est plus tout le même qui était il y a 10 ans donc c'est important d'avoir des, des, des connaissances puis de, 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 de parler de ces connaissances-là aussi avec les, les gens autour de nous donc je dirais que c'est vraiment pour résumer le, le côté entrepreneurial c'est de se diriger plus vers le peut-être d'aller chercher une clientèle plus, plus vieille et plus jeune puis de continuer un petit peu les alliances avec les, les écoles de avec qui je travaillais, ça va me permettre de, de redévelopper un peu les connaissances puis de, de s'actualiser. Puis au côté plus personnel, je dirais c'est vraiment de, de peut-être retrouver un petit peu cette passion-là qui a été éteinte par le COVID, d'aller de, de, rechercher un petit peu plus de, de, de travail personnel sur l'application le, des, des, des connaissances que j'ai euh, c'est parce que ça a été difficile, on s'entend pour tout le monde, cette, cette, cette situation-là. ça l'a un peu, peut-être, moi, personnellement, ça m'a démotivé parce que j'arrive pas à voir comment je peux aider tout le temps le jeune à part à la, à, au moment présent. Tu sais, je ne je peux pas planifier dans le, dans le futur parce que j'ai aucune idée de ce que le futur va m'apporter. Donc, je travaille vraiment plus quotidiennement, peut-être même hebdomadairement, mais j'arrive pas à développer plus, tu sais. Donc, ça va aller, euh, je dirais, peut-être travailler personnellement à développer des moyens de voir le long terme malgré la situation.
0: Bien, merci beaucoup, David. Euh, <rire> avant de terminer cette entrevue, euh, comme je l'avais mentionné un peu plus tôt, on passe aux questions à rafale. Et oui. euh, ma première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné?
1: Oui, c'est une bonne question. Euh... Est-ce que je peux en nommer deux ou trois? Oui, bien sûr. <rire> je dirais que la première, c'est une discipline de vie. Euh, tu sais, on n'y pense jamais assez, mais je dirais que le hockey, autant que le sport, amène vraiment une très grande discipline, autant chez les jeunes que les moins jeunes. Euh, c'est important de, tu sais, moi, étant kinésiologue, c'est important, je sais que c'est important de se tenir en forme, c'est important de bouger. On arrête trop souvent de bouger dans la vie. Euh, puis la situation en ce moment, elle a rempli cet effet-là. Euh, donc tu sais le, le sport autant que le hockey m'a apporté une très grande discipline pour prendre soin de moi euh, de bouger de me sentir bien euh, la deuxième chose je dirais c'est le côté social euh, le sport autant que le hockey encore une fois ça l'amène énormément d'amis énormément de contacts un soutien qui est intéressant puis des gens qu'on apprend à connaître qui nous qui, qui ont d'autres visions qui peuvent nous apporter énormément dans le hockey autant que dans le sport puis dans la vie en général donc euh, ce soutien-là était très, très important. Je dirais que c'est pas mal ça le plus important du sport.
0: <rire> De bonnes réponses. Oui, euh, oui. Ma deuxième question, c'est quel est ton meilleur souvenir sportif? Ah,
1: euh, encore là, j'en ai plusieurs, mais celui qui me vient... Euh, celui qui me vient en tête, ça a été euh, mon camp junior majeur à Batters en 2017. Euh, la première fois que j'ai mis les pieds sur la glace avec des joueurs qui jouaient déjà NHL, euh, puis de vivre un peu l'effet d'être sur une patinoire qui avait plusieurs milliers de places euh, ou qui était remplie, peut-être une centaine de personnes, de gens que je connaissais pas du tout, qui étaient là pour venir voir le, le hockey et non pas parce que c'est des parents, c'était vraiment impressionnant. Um, <coughs> puis j'ai vraiment apprécié le feeling quand j'ai embarqué sur la première fois sur la patinoire j'en ai eu les jambes qui ont shaké pour deux secondes <rire> mais c'était vraiment un beau moment là. Puis ça, tout de suite ça l'a embarqué puis j'ai vraiment connu un, un bon camp d'ailleurs c'est pour ça qu'ils m'ont regardé comme troisième parce que j'étais vraiment fébrile je je sentais je sent, on, je sais pas comment dire ça mais on, on dirait que je sentais mon rêve approcher puis j'avais vraiment la main proche de, de, de le saisir donc ça me ça m'a donné vraiment une grande motivation puis je me rappellerai tout le temps le, le, le feeling que ça a fait d'embarquer sur la glace.
0: Puis, euh, finalement, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires ou lancer son projet?
1: Euh, ben, tu vois, ça m'a servi comme conseil. Je dirais que c'est de se lancer euh, sans hésiter. Euh, la première chose, c'est vraiment sans avoir d'hésitation puis ça a toujours l'air extrêmement compliqué de se lancer en affaire, mais honnêtement, c'est tout les, les fins inverse. Puis le meilleur conseil que je peux te donner par rapport à ça, c'est vraiment d'y aller euh, étape par étape, puis de, de savoir, autant d'avoir peut-être une planification, de savoir ce qu'on veut faire, mais il faut être capable de revenir sur ce qu'on voulait faire, puis de réinventer son produit, puis de réinventer sa façon de voir les choses puis d'évoluer avec ce qui nous arrive dans le temps, autant présent que futur. Euh, ça nous permet vraiment de nous adapter par rapport à ce qu'on a à faire puis d'évoluer en tant qu'entrepreneur. Puis ça ça nous permet d'être de, de, plus prêt, je dirais, même si on n'a pas l'air nécessairement prêt dans le, le présent, d'être de, de, prêt à, à faire n'importe quoi puis de, de s'adapter, c'est vraiment une des meilleures façons d'évoluer puis de, de grandir. Puis, si je peux rajouter un bémol, c'est sûr que de continuer à s'éduquer puis à, à aller chercher des des, des, des connaissances précieuses puis d'avoir de, 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 vraiment le goût de, 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 de peut-être d'apprendre sur ce qu'on fait. Ça, c'est un « must ». Si on arrête d'essayer d'apprendre puis de, de se mettre à jour, ben le temps nous rattrape puis c'est quelque chose qui devient difficile. Enfin, si les deux conseils que j'ai à donner, c'est vraiment d'avoir une bonne adaptation puis de toujours revoir ce qu'on fait à tous les jours puis de s'éduquer sur ce qu'on fait, puis de trouver des, des nouvelles méthodes, puis d'essayer de, de parfaire nos, nos connaissances, ça, ça nous aide énormément en tant qu'entrepreneur. Euh, puis je pense que ça, ça vit pas juste dans le sport, mais dans tous les domaines, il faut vraiment continuer à s'éduquer, puis à, à vouloir s'adapter à ce qui nous arrive à, à tous les jours. Là.
0: Un Très beau mot de la fin, David, merci beaucoup encore une fois pour ton temps, c'était vraiment très, très euh, intéressant.
1: Ben, ça me fait plaisir, puis merci à toi de m'avoir considéré pour, euh, pour cette entrevue-là.
0: Merci à toi d'avoir accepté. Merci. <rire> Merci beaucoup encore une fois à David Cassabon pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 104e épisode officiel d'Athlète-entrepreneur. Si c'est le cas, vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. Pour mes prochaines entrevues, si vous souhaitez que je discute avec des athlètes-entrepreneurs en particulier, vous pouvez m'envoyer vos suggestions via la page Facebook de podcast entrepreneurs. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue.